0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich habe etwas Weihnachtliches. Nun haben wir gerade Weihnachten seit einem Tag vorbei, aber dennoch glaube ich etwas, was die Herzen erwärmt, denn es stammt aus einer Zeit, an die sich kaum noch jemand erinnert, aber es ist von einer noch lebenden Autorin. Ich will noch nicht verraten, wer es ist. Ich lese erstmal vor, das ist Band 9 aus der Reihe Perlen der Literatur, die ich ja herausgegeben habe. Der Band heißt die Weihnachtsuhr. Ich lese zunächst aus dem Vorwort. Bereits seit den 1960er Jahren erfreut die Autorin Familie, Freunde, Bekannte und Kollegen jedes Jahr zu Weihnachten mit einem Gedicht. Dieses Buch enthält die Sammlung der bis 1998 entstandenen Verse. Dazu kommen noch weihnachtliche Geschichten und Rezepte. Die Autorin zeigt uns ganz authentisch in ihren Texten, wie das für viele Menschen unseres Kulturkreises wichtigste Fest des Jahres früher begangen wurde, nämlich zu Zeiten ihrer Kindheit. Die Autorin feiert 2021, dem Jahr der Neuerscheinung der Weihnachtsuhr, ihren 92. Geburtstag. Weit zurück in die Vergangenheit entführt sie uns bis in die 1930er Jahre und lässt uns teilhaben an den Erlebnissen der kleinen Antje. Bis hin zur späteren, zu der erwachsenen Frau Titz bartram in den 1990er Jahren. Ja, Name der Autorin Antje tietz Bartram, Mitglied in der Hamburger Autorenvereinigung, dort auch Ehrenmitglied im Vorstand, eine sehr aktive Frau, die ich persönlich etliche Jahre schon kenne und dieses Buch, die Weihnachtsuhr, das hat es mir angetan, weil es eben sehr schön weihnachtliche Stimmung verbreitet, auch in der Vorweihnachtszeit und selbst wenn man das Buch im Januar oder Februar lesen würde, würde man sich schon auf das nächste Jahr freuen. Die Weihnachtsuhr selbst, ja, gibt es die wirklich? Das werden Sie also herausfinden im Laufe dieser Geschichte, denn die erste Geschichte, um die es sich hier handelt, heißt Weihnachten bei uns zu Hause und es ist die gemeint. Weihnachten begann bei uns schon Mitte November. In manchen Jahren war dies noch früher. Das kam daher, dass mein Vater sich im großen Gartenzimmer, das neben seinem Arbeitszimmer lag, eine richtige Werkstatt eingerichtet hatte. Für mich war das besonders geheimnisvoll, da sehr merkwürdige Geräusche wie Klopfen, Sägen, Hämmern zu hören waren, von denen ich annahm, dass sie mein Vater nicht allein verursachte. Ob die Einzelmännchen ihm halfen? Ich musste jedenfalls auf zehn Spitzen durch die Diele gehen. Der ganze Bereich des Parterres, in dem ich mich sonst so gerne versteckte, war tabu. In der Küche roch es noch lange nach der Quittenernte nach dieser Marmelade und die Quittenwürste wurden im Badezimmer zum Trocknen aufgehängt. Ich saß am Küchentisch und bastelte, denn da ich das einzige Kind in diesem Hause voller Erwachsenen war, fühlte ich mich am meisten zu den Mädchen hingezogen, die eine Atmosphäre hatten, die mir gefiel, die mir nicht fremd war und die mich nicht zwang, mich gut zu benehmen, was ich hasste. Mit Mädchen sind die Dienstmädchen gemeint, die Dienstboten in der Küche. Als dann die Adventszeit kam, änderte sich zuerst nicht viel. Allerdings gab es sonntags braune Kuchen auf Weißbrot, roch es nach Apfelschale, aus der man den Apfeltee bereitete. Erst am 13. Dezember begann die Spannung einzusetzen, und die wurde durch die Weihnachtsuhr hervorgerufen, die der Großvater meines Vaters für diesen, als er drei Jahre alt war, gebastelt hatte. Das war 1901. Und da mein Vater am 13. Dezember geboren wurde und noch zwölf Tage bis zum Fest blieben, war der Uhrenrhythmus eingehalten. Grafisch sehr schön anzusehen, mit alten Oblaten beklebt, haben die kurzen Verse noch heute ihre Bedeutung. Am 13. heißt es, bald kommt die schöne Weihnachtszeit, worauf die ganze Welt sich freut. Und am 14. Oh, lasst uns gut und artig sein, wer bös ist, darf sich ja nicht freuen. Ich beschloss, sehr brav zu sein. Als es ans Backen der weißen Kuchen ging, suchte ich verzweifelt die Kuchenformen. Schließlich fand meine Mutter sie unten in der Weihnachtswerkstatt. Was Sie da sollten! Nun, das klärte sich bei mir spätestens am Heiligabend auf. Mein Vater hatte ein sogenanntes Transparenthaus gebastelt. Die Seiten hatte er als Laterne zum Zusammenfalten gekauft, ausgeritzt und mit Transparentpapier hinterklebt. Da mein Vater gut werken, aber gar nicht zeichnen konnte, hatte er die Kuchen Formembleme übertragen, ausgeschnitten, mit Transparentpapier versehen und zu einem Dach verarbeitet. So fanden sich die Rehe, Lämmer, Schwäne, Enten dort wieder. Es wurden nun weiße Plättchen gebacken, die wir Spekulatius nannten. Sie schmeckten sehr nach Zimt. Am 15. heißt es O, oh, seid gehorsam, fromm und gut« und denkt ans Fest mit frohem Mut. Nun, das tat ich. Ich fand im Gegenteil, wie alle Kinder, dass es nur schleppend weiterging. Am 16. dann, kommt, lasst uns lustig weiter drehen, bald wird der Zeiger oben stehen. Und wenn der Zeiger oben steht, dann jubeln wir von früh bis spät. Ja, wenn, es waren nun fünf Minuten vor halb, ich konnte die Uhr vom Haken nehmen und umdrehen, das andere rote Band benutzen, damit man die Schrift besser lesen konnte. Endlich heißt es, nun sind es sieben Tage noch, oh Weihnacht, Weihnacht, komme doch. Ich hatte alle Geschenke schon fertig, sie waren gut verpackt und mit Zettelchen versehen. Es gab viele Onkel und Tanten, die bedacht werden wollten. Da mein Großvater ein Jahr nach meiner Geburt gestorben war, kamen die Geschwister meiner Mutter, die alle drei noch unverehelicht waren, zu uns zur Bescherung. Ich war als Kind allein und spürte die Verpflichtung, alle Erwachsenen zu erfreuen, eben ein wenig ihr Christkind zu sein. Ich war wohl fünf oder sechs Jahre alt, vielleicht auch sieben oder acht. In diesen Jahren spielte sich alles in derselben Reihenfolge ab. Zunächst wurde das Engelkleid herausgeholt. Ob es noch passte, wurde probiert, sonst musste es verlängert werden. In jedem Jahr wurden neue goldene und silberne Sterne draufgeklebt. Dann wurden die goldenen Flügel ausprobiert. Sie waren aus Pappe und ich zog sie wie ein Rucksack über. musste ich mein Gedicht lernen, denn es war inzwischen schon der 19. Dezember geworden. Zitat: Wer spät durch die verschlossene Tür, verdient kein Geschenk dafür, sagte die Weihnachtsuhr. Nun, ich hätte gern gespät, einmal habe ich es auch versucht und mich lange auf der dunklen Diele herumgeschlichen, aber dann sah ich doch nichts und ich schämte mich, da ja das Christkind ins Herz sehen kann und man nur ganz rein unter den Tannenbaum treten darf. Und ich lernte: Zitat: Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Oder später, Zitat, »Heilge Nacht auf Engel schwingen, du leise dich der Welt.« Als erstes Gedicht natürlich, Zitat, »Von draus vom Walde komme ich her.« Wer hat das nicht gelernt? Die Uhr zeigt schon auf den 20. Zitat, »Wer fromm und gut und artig ist, den auch das Christkind nicht vergisst.« Nun war es Viertel vor Weihnachten. Zitat, du Christbaum mit den Lichtern hell, wir harren dein, o oh, komm doch schnell. Ich hatte meine Geschenke schon alle in einen alten Korb getan und bereitgestellt. Mit allen Kinderherzen fragte auch die Uhr, Zitat, wann wird die Tür aufgetan? Wann zündet man die Lichter an? Es gab Schulferien, vielleicht auch ein wenig Schnee. Die Spannung steigerte sich. Die Uhr verkündete, Zitat, Triumph, das Fest ist morgen da, wir Kinder freuen uns, hurra! In dieser Nacht meine ich gar nicht mehr geschlafen zu haben. Der Weihnachtsmorgen war noch voller Alltag. Der Staubsauger heulte. Überall hatten die Menschen es hilde, Eilig! Es schimmerte noch nicht viel Weihnachtliches auf ihren Gesichtern. Ich war überall im Weg. So schickte man mich zu einigen uns bekannten alten Damen mit einem Rotkäppchenkorb voller leckerer Dinge. Ich besuchte ein altes Fräulein auf dem Kloster. Bei ihr war alles wie geleckt. Ich traute nicht, mich hinzusetzen. Doch in jedem Jahr durfte ich ihren großen, gläsernen, halbkugelförmigen Briefbeschwerer anfassen und mir die bunten Blumen darinnen betrachten. Dieser Zauberkugel traute ich magische Kräfte zu. Zuletzt besuchte ich noch Tante Dolle, die sehr klein war und einen Buckel hatte. Ob ihr Kindermädchen sie hatte fallen lassen wie bei Toulouse-Lautrec, dachte ich später. Sie trug einen Kneifer auf der Nase und schien mir aus dem Märchenland zu kommen. Durch diese Besuche war die Zeit bis zur Bescherung überbrückt, und ich hatte etwas Gutes getan, wie man mir sagte, was ich aber gar nicht so empfand. Fast hätte ich vergessen, die Weihnachtsuhr auf den 24. zu stellen, Zitat, »O schöne, selige Weihnachtsfeier, du aller Herzen innig teuer, o komm und mach uns all bereit, zu fühlen diese Seligkeit.« Ich war bereit. Die Stunden liefen schneller, es wurde still im Haus. Unser Mädchen hatte schon eine weiße Schürze umgebunden. Und ich musste nun das enge Kleid anziehen und ein goldenes Band mir um die Stirn binden lassen. Nicht immer sind wir in den Gottesdienst gegangen, aber wir lauschten dem Läuten der nahen Kirchenglocken. Mit der alten Kellerschelle, die mein Vater zur Weihnachtsglocke umfunktioniert hatte, und zu einem Glockenspiel erweitert durch lauter goldene kleine Messingglöckchen, die einmal zu einem till ollenspiegel faschingskostüm gehört hatten, bimmelte er den Beginn unserer Weihnachtsfeier ein. Ich kam die Treppe herunter. Auf der dritten Stufe von unten blieb ich stehen. Der Weihnachtsmann war gekommen. Um ihn standen alle Erwachsenen, die beiden Tanten hatten die Großmutter umrahmt, der Onkel hatte sich schmunzelnd angelehnt, die Eltern warteten, dass das Programm ablaufen sollte, denn sie waren die Gastgeber. Ich sagte mein Gedicht. Dann nickte der Weihnachtsmann wohlgefällig. Er holte ein großes Buch und las daraus hervor, dass ich das Daumenlutschen aufgeben sollte und nicht dauernd meine Kleider zerreißen. Ich aber hörte schon nicht mehr zu, denn diese Stimme »Kannte ich. Es war unser Drogist mit seiner melodischen Stimme. Ich wollte den Erwachsenen die Freude nicht verderben und, nun ja, ich spielte mit.« Dann wurde es plötzlich heller und wärmer. Der Weihnachtsmann ging in die kalte Nacht hinaus, die Weihnachtsglocke läutete wieder und es formte sich ein Zug durch die Diele. »Ich durfte als Erste gehen und ich kam in ein anderes Land.« von der Lampe herab hingen schon Tannenzweige, die Luken waren zugeklappt und in der Fensternische stand ein kindergroßer Obladenweihnachtsmann. Dann ging es ins Arbeitszimmer meines Vaters, überall auf den Bücherborden standen Kerzen. Die Transparenthäuser gaben bengalisches Licht. In dem Durchgang zum Gartenzimmer hing ein Mistelzweig, dessen Bedeutung ich nicht kannte. Meine Mutter spielte Weihnachtslieder auf dem Klavier und wir mussten singen. Zwischendurch wurde die Weihnachtsgeschichte von meinem Vater vorgelesen. Ich schielte zu den Spielsachen unter dem Tannenbaum. Mein Vater betrachtete wohlgefällig sein Werk. Der Märchenwald war in diesem Jahr wieder ganz besonders schön geworden. Das Bremer Stadtmusikantenhaus mit seinem viereckigen Dach aus Weinflaschenhülsen, die damals noch aus Stroh waren. Die Fenster aus Glas mit Luken, die von Bleiecken beschwert wurden, die man eigentlich in Kleidernähte oder für Gardinen zum Beschweren brauchte. Und nun gar das Hexenhaus mit seinen Gelatinefenstern und dem ausgeschlachteten Schwein aus Marzipan, den Süßigkeiten, die an kleinen Speckhaken über das Dach gehängt wurden. Die Figuren fehlten nicht, es gab Hänsel und Gretel, Rotkäppchen den Wolf und die Bremer Stadtmusikanten und noch viele Tiere, die komischerweise oft so groß wie die Märchenmenschen waren. Die Hexe war gerade auf dem Weg zu einem Extrahäuschen. Es war ihre Toilette, das Hexenklo genannt. Meine etwas steife Großmutter folgte meinem Vater und ließ sich alles zeigen. Sie nickte anerkennend mit dem Kopf und schien sehr angetan von allem, was sie sah. Ihr Longyong hing an einer goldenen Kette herab. Mein Vater, den der Hafer stach, wie man so schön sagte, der also voller Schalk war und bester Laune, wies meine Großmutter auf dies kleine Häuschen mit dem roten Herzen. Dann öffnete er genüsslich die Tür, indem er die Bleiverriegelung löste. Meine Großmutter zückte, um das besser sehen zu können, das Longnon und beugte sich vor. Da rief auch schon mein Vater, Großmutti, darf ich dir auch etwas anbieten? Und er griff dabei in die Brille des Hexenkloß, holte einige dunkelbraune, ausgeknackte Haselnüsse heraus und steckte sie sich verschmitzt in den Mund. Aber Kurt Heinrich entrüstete sich die Großmutter und wandte sich pikiert ab. Das Weihnachtsfest beginnt, sang mein Vater mit einigen Tanzschritten. Die Winterhilfswerkfiguren hingen von der mit grünem Seidenpapier drapierten Lampe. Dann erscholl ein anderes Klingeln, es wurde zum Essen geläutet. Fast gleichzeitig klingelte es auch ungeduldig an der Haustür. Ein Rumoren und Poltern vor der Tür verkündete die Rummelpottkinder, die mit rußgeschwärzten Gesichtern und in Lumpen gekleidet bettelten. Ein Sack voller Süßigkeiten stand für sie bereit, denn dies würden nicht die letzten Gäste dieser Art gewesen sein an diesem Abend. Die Gesellschaft begab sich dann wieder in die oberen Räume. Man setzte sich zu Tisch. Eine Zwergenkapelle aus Porzellan spielte die Tischmusik. Es gab Karpfenblau und satt, was ich so hasste. Ich hatte mir, Gottlob, so viele Kringel vom Tannenbaum in den Mund gestopft, dass ich keinen Hunger verspürte, was zu einer kontroversen Diskussion unter den Erwachsenen führte. »Lisi, lass das Kind doch!« »Kommt gar nicht in Frage!« Und so fort. Währenddessen sezierten die Tanten die Karpfenstücke, banden sich die Herren die Servietten wie Lätzchen um den Hals. Ich betrachtete die kleine Edeltanne, die mit ihren braunen Tannenzapfen und schlichten Kerzen wie aus dem Walde hereinspaziert leuchtete. Irgendwie ging dieses furchtbar ermüdende Mahl, wie ich es empfand, zu Ende. Fisch zu essen habe ich nie gelernt. Die Gläser klangen die Zeit ran. Großmutti sagte, gleich muss unser Kutscher kommen. In Windeseile wurde ich von unserem Mädchen aus dem Engelkleid befreit, die auch froh war, dass sie nun frei hatte. Ein gutes Waschwollkleid mit Smog, passender Hose und weißen Wollstrümpfen, die nur zu Weihnachten nicht kratzten, weil ich es nicht fühlte, wurde gewählt. Die Kerzen wurden gelöscht, die Wintermäntel aus dem Schlafzimmer geholt, alles eilte nach unten und bestieg den Landauer, um die kleine Reise zu Großmuttis Villa anzutreten. Wenn Schnee lag, wurde der Pferdeschlitten angespannt, der Kutscher knallte mit der Peitsche, die Pferde setzten sich in Bewegung und ihre Glocken läuteten weihnachtlich den Weg entlang. »Ich saß zwischen den Tanten. Sie wärmten mich gut, sie haben es mein Leben lang getan, ich hatte immer drei Mütter.« Im Brunnenweg war die Auffahrt erleuchtet. Hier stand Großmutis Mädchen in wallender gestärkter Schürze im Eingang und begrüßte uns. Es war alles ein wenig herrschaftlicher als bei uns in der Stadt. Schon das Haus, umgeben von Tannen, Taxus und Ilex, zauberte eine andere Atmosphäre. Dann die große Halle mit den Geweihen, die noch Großvater geschossen hatte, und dem furchteinflößenden ausgestopften Wildschweinkopf. Man nahm die Garderobe ab und begab sich nochmals in ein Esszimmer. Es gab einen Fleischgang, meistens wild, einen dicken Pudding dazu oder hinterher meistens Apfelsinenpudding mit Gelatine, der so schön wackelte. Ich durfte bald aufstehen und sah einen elektrischen Puppenherd aus der Ferne, dem Salon, herüberblinken. Doch schwupps wurde die Tür nochmal verschlossen, der Tannenbaum erst angezündet. Die silbernen Sterne raschelten, die Wachsengel drehten sich in der Wärme. Tante Dicky saß Cornelius Lieder, ich wurde müde. Man ging nach nebenan ins Wohnzimmer und es gab Punsch. Ich landete auf einem Schoß und lehnte meinen Kopf an eine warme Schulter. So fühlte ich mich geborgen. Die Herren qualmten dicke Zigarren und mussten ins Herrenzimmer ausweichen. Spätestens als ich vom Schoß rutschte, wurde ich in Großvaters Bett gebracht. Es war das weicheste Bett, das ich je erlebt habe. Die Tür blieb offen. Das treue Mädchen brachte mir noch eine Zuckerei zur Beruhigung. Von unten hörte ich das alte Grammophon krächzen, stille Nacht. Die Kirchturmuhr schlug eine volle Stunde, welche wohl. Ich hatte nur bis vier gezählt und war dann, weihnachtsselig, eingeschlafen. O selig, o selig, ein Kind noch zu sein. Wenn auch diese Weihnachten ein für alle Mal vorbei sind... Eben weil es eine andere Zeit war, die Zeit vor dem Krieg, die Zeit der Stille und Besinnung für mich als Kind, so leuchtet sie zurück und gibt mir all die Jahre Kraft. Ich habe später Weihnachtsfeste in einem Raum erlebt, Weihnachtsfeste in Baracken und Krankenhäusern. Aber weil ich diese heile Welt kennengelernt habe, sie kennenlernen durfte, glaube ich, überlebt zu haben, mit heiler Seele und dadurch die Kraft zu besitzen, meinen Kindern stimmungsvolle Feste zu geben. Alles ist enger geworden, aber der Märchenwald steht noch. Wir gehen nicht mehr in den Wald zum Moos sammeln, wir nehmen eine alte Lodendecke und legen sie über den eichenen Klapptisch. Die Bäume bestehen aus Zweigen, die wir in rohe, halbierte Kartoffeln stecken. Eine Sanseviere bildet den Mittelpunkt und von da aus ergießt sich ein Stagnolfuß. Nur er ist in jedem Jahr neu, Alufolie macht's möglich. Früher mussten wir altes Schokoladenpapier, das silbern glänzte und aufbewahrt wurde, zum neuen Gebrauch bügeln. Nur die große Krippe, die auch mein Vater gebastelt hat, ist mit den Oberammergauer Figuren bei meiner Mutter geblieben. Wenn der einst diese Krippe bei meinem Mann und mir stehen wird, dann haben die Kinder den Märchenwald, die Häuser und dazu hoffentlich ihre Familien. Und dann bete ich, dass es immer so weitergehen und eine heile Kindheit sich an die andere rein möge, bei allen Menschen, damit wir singen können, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, Antje Tietz bartram schrieb also viele Gedichte, Erzählungen, immer ein bisschen humorvoll und häufig aus früherer Zeit. Und das Buch »Die Weihnachtsuhr« hat unter anderem auch eine schöne farbige Illustration, wo man dieses Original der Weihnachtsuhr sehen kann, also eine große Scheibe mit diesen Sprüchen drauf und dem Zeiger. Es lohnt sich also, das Buch zu kaufen, auch nach Weihnachten, das Buch zu verschenken und sich dran zu freuen. Die Weihnachtsuhr von Antje Tietz-Bartram aus dem Input Verlag, 160 Seiten, 15 Euro und es gibt es natürlich in jeder Buchhandlung. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche im neuen Jahr gibt es die Folge 166 meines Podcasts und in der Rubrik Wie Verlage Bücher machen Teil 104 gibt es natürlich wieder etwas Spannendes. Kommen Sie gut durch die letzten Tage des Jahres, genießen Sie diese Zeit und auf Wiederhören. Aus Hamburg grüßt Sie herzlich, Ralf Plenz.